0: Sí Ah, está bien Gracias Bueno Buenas Sí, gracias Hola, buenas tardes Sí, es tarde Mi nombre es Betsabé Salgado, soy nutrióloga con especialidad en nutrición clínica pediátrica. Muchos de ustedes ya me conocen, para los que no me conocen, este, vamos a hablar hoy de cómo manejamos nosotros a los niños en el hospital. Nosotros ya traemos la escuela del doctor Weinstein, pero nos vamos a ir a algo práctico para que ustedes... Ustedes se lleven. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia más grande en la alimentación entre, entre ser una persona diabética y una persona con glucogenosis? Yo creo que ustedes sí lo saben, pero hay pequeñas dudas que tenemos que aclarar. A veces creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo. No podemos comer lo mismo que un diabético, no podemos comer en los mismos tiempos que un diabético... Entonces, no podemos muchas veces comprar cosas para diabético. Entonces, tenemos que leer etiquetas. Esa va a ser la segunda la segunda plática que va a venir Magali con ustedes. También vamos a hablar un poco de lo que es el índice glicémico, porque hay muchas tablas en internet. Hay mucha confusión con ese dato. Y vamos a trabajar en esta parte de quitar los mitos de lo que es estas, estas, estas partecitas. ¿no? Entonces, ya sabemos que la glucogenosis es una deficiencia de una enzima, que se va a acumular glucógeno, que es el glucógeno. Una persona común, corriente, cualquiera de la calle, pues come, su proceso es que digiere, absorbe y lo que absorbe se convierte en energía. Cuando se convierte en energía tenemos diferentes áreas de reserva las áreas de reserva son el glucógeno. Esa energía que se acumula es para momentos rápidos. El proceso de digestión y absorción dura cuatro horas. Entonces, nuestros chiquitos, lo ideal es que no acumulen ese glucógeno. ¿Cómo no se va a acumular ese glucógeno? Dando cantidades específicas de hidratos de carbono o de carbohidratos. Si nosotros tenemos esas cantidades específicas, no va a haber depósito de glucógeno. Por eso también tiene que comer cada cuatro horas. Si se deposita el glucógeno es cuando el hígado crece, cuando el músculo también se vuelve un poco duro a veces, pero no es el músculo. Es el glucógeno. Eso pasa mucho en las tipo 1. En las tipo 3 es otra enzima, también se acumula el glucógeno en el hígado, pero esa misma enzima degrada el músculo. Entonces Esas son las grandes diferencias entre la 1 y la 3. nos ¿Por qué nos, da, nos baja el azúcar? Porque no podemos degradar el glucógeno. Nuestra reserva rápida de energía no existe. ¿Sí? Si a mí, si yo tengo una dosis o como muchos carbohidratos teniendo glucogenosis, no lo puedo sacar del hígado. Ahí ya está atrapado. Es una caja, una caja fuerte. No sale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, se produce la, la baja de la glucosa o la hipoglicemia. ¿Sí? Hasta aquí todo bien ok cuando yo como produzco insulina mi páncreas produce esa insulina eso es normal los diabéticos no tienen ese proceso ellos tienen mala insulina pero nosotros los de glucogenosis bueno nuestros chiquitos con glucogenosis ese proceso lo tienen normal por eso en el rescate te dicen que no le pongan glucagón el glucagón y la insulina son compañeros y si uno no funciona el otro trabaja y así van Aquí sí funciona. Entonces, cuando nuestros chiquitos se acaban las reservas de lo que venían, más bien no tienen reservas y ya pasaron el tiempo que regularmente el cuerpo. Hay unos niños que toleran tres horas, otros toleran cuatro horas. Los tipo tres tienen que comer igual a sus horas, pero ellos hacen otro proceso. Cuando el, pero, pero como el cuerpo sí detecta que la glucosa está baja, saca Trata, saca otra, otra, otra enzima que se llama glucagón, de la que es amiga de la insulina, y por eso se gasta el páncreas. Otra de las razones por la que se puede gastar el páncreas es porque yo me paso en mi dosis de, glu, de hidratos de carbono, que me dijo el doctor, o en mi dosis de maicena, y lo que pasa es que se genera más insulina. El páncreas no sabe qué está pasando porque, pues. No son Sí es, 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 es amigo del hígado, pero pues no hablan el mismo idioma. Entonces, los, los pacientes con glucogenosis sí pueden hacer principios de diabetes, ¿ok? Pero ya es en personas un poco más grandes, en personas que no están bien controladas. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, estos conceptos son importantes porque... Siempre dicen, es que la insulina se elevó, la insulina se elevó, la insulina se eleva, pues porque estoy comiendo. Pero me baja la glucosa porque no le di el tipo de carbohidrato que necesito, la cantidad que necesito, o ya pasó más tiempo. ¿Ok? Entonces, abajo estos son nuestros objetivos, que es tener ya una normalización en las bioquímicas, que es la, lo que nos hacen los doctores de cuánta glucosa, las pruebas del hígado, las pruebas de de el músculo, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de cómo lo tenemos que hacer de forma correcta, ¿sí? Les presento la química de los carbohidratos. Suena a clase de secundaria o de preparatoria, pero va a ser algo más fácil. Necesito tres voluntarios. Ven, mándale. También, venga, venga, necesito tres personas. Y necesito manos, eso es lo que necesito. Ok, yo soy, yo solita soy un monosacárido. Yo soy una glucosa y es la que está aquí. Están solitos, tienen sus patitas, sus bracitos. Yo soy un monosacárido. Yo solito, si yo no me uno con nadie, yo me absorbo muy rápido. Yo entro así solita, yo entré por la puerta solita, sin ayuda. Necesito sodio. Los alimentos que tienen sal se absorben mucho más rápido. ¿Sí? Entonces la dieta también tiene que ser cuidada en sal. No exceso de sal. Ah, le voy a poner atado sal. No, porque si no se absorbe más rápido. Ahora, un disacárido. Ellos dos. Bueno, yo contigo. Así. Estamos unidos, somos un disacárido. ¿Sí? Esta enzima, una enzima que está en el estómago, la rompe rápido. ¡Paz! ¿Sí? Y se vuelve de fácil absorción. Esa es la leche y, la, y las frutas. ¿Ok? Ahora, las manos. Más manos. Necesito muchas manos. Muchas. Todas las manos que se puedan. Todos, todos. Todos,
1: todos
0: agárrense las manos. Todos agárrense las manos. A quedar? Si alguien queda sin manos, por ahí va a llegar algo y se va a unir con ustedes. Pues todos agárrense las manos, todos, todos. ¡Fuerte! ¡Fuerte! No, no quede nadie sin manos. Nadie sin manos. ¡Agárrense, agárrense! No importa niño con niño, niña con niña.
1: ¡Agárrense!
0: Ok. Nosotros somos un almidón. Somos muy grande. Yo soy fácil de absorber. Ahora, nuestra encima está ahí donde está el papá de Pablo. ¿Sí? Allá atrás, donde están las chicas. Para que todos pasemos por ese hoyito, ¿cuánto nos vamos a tardar? Mucho tiempo. Ese es el almidón. ¿Sí? ¿Quedó claro? Va. Chicos, muchas gracias. Un aplauso. Esa es la diferencia entre un azúcar simple y un almidón. El, el almidón es una molécula muy grande de muchos carbohidratos chiquitos. Entre menos se unan con otra cosa, el, el aparato digestivo lo va digiriendo más lento. Si se une con algo más, ahora imagínense que nos agarramos de las sillas. Entonces todos tenemos así como muchas manos y así. Y entonces aparte tiene que digerir las sillas, esas son las proteínas. Si yo lo que hago es unir diferentes moléculas, voy a hacer que mi digestión sea más lenta. Porque necesito cuatro horas para digerir. Si yo doy fruta, en las tipo 1 principalmente, 1B son más sensibles. En la tipo 1, en general, necesitamos que sea más lento. En la tipo 3, necesitamos proteína. ¿Sí? Necesitamos ser los más fuertes. ¿Hasta aquí todo bien? Este es un cuadro que en general viene donde vienen los, los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. ¿Sí? Entonces, los polisacáridos vienen en cereales, principalmente, en tubérculos, ¿cuáles son los tubérculos? Papa, la zanahoria es un tubérculo, pero por la cantidad de carbohidratos es más como camote, uh -huh. esos son los que más tienen. Frijol es una leguminosa, pero también es complejo, es grandote. Cuando yo digo complejo, son proteínas grandotas, ¿sí? Ok, entonces, este es como un breviario cultural, necesitamos tener como diferentes áreas y diferentes nutrimentos, por eso nuestra dieta debe ser completa. Ok, esto está más complicado, ¿sí? Pero esos son los pasos, no se los voy a explicar, pero son los pasos que necesita el cuerpo para que se absorban los carbohidratos. Ok, aquí yo trataba de poner las frases de mamá o papá que yo he visto en el hospital, ¿sí? Te lo tienes que comer, porque lo digo yo, pues es una. ¿Qué quieres mi vida, pero te lo acabas? Este, no me importa lo que hagas, pero hazlo. Plan B, porque este no quiere la dieta A, entonces le voy a cambiar todo porque no se lo quiso comer. Esta parte, nosotros somos papás estresados tenemos historia, no es fácil, tuvimos una crisis en algún momento de la vida, eh, tuvimos un proceso muy difícil, todos estamos como en el mismo canal, por eso lo estoy diciendo, pero necesitamos reglas en la casa para la comida, ¿sí? Entonces, no les va a pasar nada a sus chiquitos si le ponen, la frase que yo les sugiero es, yo papá decido qué te vas a comer, y tú decides la velocidad en la que te lo comes, pero te lo comes, ¿Sí? ¿Tienen? Sí. Sí, querida mía. Aquí me está diciendo una niña, no, no, te lo tienes que comer. Entonces, ¿por qué? Porque así la, la, el plan de alimentación que te manda el doctor o el conteo de carbohidratos que tú necesitas... Yo como papá me voy a asegurar a darte los carbohidratos que necesitan, las proteínas que necesitas. ¿Y por qué no hablamos de los lípidos? Porque ahorita les cuento la historia de los lípidos, pero no es tan grave los lípidos. Son importantes, pero no graves. Entonces, yo papá decido qué te vas a comer. Como somos varios miembros de la familia, podemos escoger lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. Bueno, entre todos decidimos qué vamos a hacer. ¿Sí? ¿Sí? pero todos somos una familia y regularmente estamos alrededor de nuestro chiquito o nuestros chiquitos con glucogenosis porque ellos son los que tienen que comer por las crisis o las historias familiares que tenemos, ¿sí? Ok, ¿qué es esta cosa? Índice glicémico de los alimentos es un término muy complejo. Se define como el valor que le damos o que se le dieron a los alimentos en la velocidad en que estos pueden incrementar la glucosa. Por eso estamos en este canal del índice glicémico. Yo como papá quiero saber qué alimento le va a subir rápido la glucosa y qué alimento no le va a subir rápido la glucosa. Yo lo necesito saber porque quiero saber si le puedo dar berenjena o le puedo dar zanahoria o le puedo dar arroz o le puedo dar tortilla. ¿Sí? Pero les tengo una buena y una mala noticia. Hay muchas tablas en internet ninguna es tan completa la tabla más oficial que hay están en artículos médicos y no vienen alimentos mexicanos como todos son muy es muy difícil ahora en esta parte hay un no hay un consenso en esta lista porque no se hace específicamente necesitaríamos a una persona sana medirle la glucosa constantemente hacerlo en diferentes momentos es, es como muy complejo y no hay un consenso médico. El término se usa para orientar a las familias regularmente en diabetes. Nosotros lo usamos porque necesitamos saber en qué velocidad de absorción lo necesitamos tener. ¿sí? Pero existen otros tips, por decirlo así, para mejorar la, la, la disponibilidad de los carbohidratos en los alimentos. Uno es, ¿qué tan maduro es el alimento? Aquí entran las verduras, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo fácil, ejotes. En, en, eh, en los ejotes son muy fáciles de, de comprar. ¿Quién, ¿Quién sabe cómo se compran los ejotes? ¿Cómo escoges los ejotes? Que estén duritos. ¿Los parte? ¿No? ¿Al comprarlos? ¿No? ¿Quién los parte cuando los compra?
1: Más
0: aguaditos. ¿sí? ¿Alguien los abre cuando los compra? ¿Los cejotes? Cuando se... Es que esa es la parte en la que ustedes tienen que entrarle. ¿sí? Una zanahoria tiene que estar... Tiene que oler a zanahoria. Sí, tiene que brillar lo naranja tiene que brillar Los cejotes tienen dos colitas Pueden jalar una colita Y esa tiene que salir trin, bien suavecito ¿Sí? O cortarse O partirse a la mitad Y adentro se ve la pulpita Si tiene un frijolito Ese ya no está bien Eso ya está maduro Nosotros necesitamos las verduras Más frescas posible Una un apio ¿Quién compra apios? Cómo los compran, qué se fijan al comprar el lápiz, que estén macizos, verdes, que la, que la hoja, que la hoja cómo tiene que estar y qué color verde, amarilla tiene que estar, amarillo no. Cuando, cuando, entonces son estas cosas en las que las verduras tienen que estar frescas. El, yo sé que a lo mejor y muchos no compran jitomate, pero cómo compran el jitomate. ¿Duro o aguado? Tiene que estar duro, firme. ¿Sí? Esta es la parte importante en las verduras. Ahora, ¿cómo los cocinamos? Entre más crudos sean, es mejor. ¿Sí? Muchos los hacen al vapor. La, lo ideal es con cáscara y crudos. O lo más crudos posible. Cuando hierve el agua, está la sopa o está el, como le dicen, el caldo, ¿sí? ¿A qué horas le ponen las verduras? ¿En el momento en el que lo pongo en la estufa? ¿Cómo es? Cuando ya está terminando, por ejemplo, pongo el pollo. El pollo bien cocido, la carne bien cocida. Cinco minutos antes de terminar mi guisado, yo le pongo las verduras. Y tienen que quedar... Duras. Si yo deshago la verdura, ya mate el carbohidrato. Ya le estás dando azúcar a tu hijo. ¿Sí? Eso es, to, eso, es, eso es parte también de lo que tienen que hacer. Combinación de alimentos. Entonces es con proteína, regularmente va a mejorar. Va, va a estar mejor, la, va a ser más lenta la absorción de alimentos. Entonces una recomendación que nosotros siempre le hacemos a los papás es... Cuando tú te sientes, bueno, cuando sienten, se sienten en familia a comer, lo primero es dar la proteína con la verdura, después los cereales y ya, ¿no? Las grasas. Esta sí es parte importante porque, por ejemplo, los tipo 3 pueden llegar a comer este, algún queso o pueden llegar a comer algún, algún carbohidrato como más fácil que los tipo 1. Pero luego encontramos productos muy altos en grasa Bajos en carbohidratos. Eso es eso es lo que hace la industria. Yo le voy a quitar carbohidratos, pero le tengo que meter grasa. Yo le voy a quitar grasa, pero le tengo que meter carbohidratos. Los productos light no todos son bajos en carbohidratos. Algunos son altos en carbohidratos y bajos en grasas. Entonces tengo que leer etiquetas. Lo que nosotros sugerimos es... Nosotros sabemos que vivimos en una sociedad o en un momento donde si yo compro todo puede ser más fácil... Porque yo trabajo, porque mi marido trabaja, porque vamos a la escuela, regresamos, hacemos, ponemos, quitamos. Entonces, comprar cosas a veces es muy fácil. Pero, pero nosotros sugerimos esta parte de prepara cosas, adelanta tu comida. A lo mejor los fines de semana cocina la carne y al momento ya pones las verduras. Corta todo, refrigera, congela. Hacer cosas en vez de comprarlas las cosas compradas en los centros comerciales como las comidas que hay en centros comerciales ayer le contaba una mamá que por ejemplo, vamos al Walmart creo que es lo más común en centros comerciales y están los banners de las comidas allá abajo de los, de los trastes de las comidas hay agua hirviendo esa agua hirviendo tiene que quedarse todo el tiempo arriba de 60 grados centígrados si los que venden la comida le bajan o, lo, o le quitan esa, ese calor se va a echar a perder la comida, entonces a los que venden la comida no les conviene. Entonces ese alimento que está en el Walmart comprado, lleva cociéndose ahí tres horas, cuatro horas. Entonces es mucho tiempo, ya no sirve ese carbohidrato, ya se convirtió en azúcar. Entonces tienen que... Cocina para gente ocupada, porque todo el mundo está ocupado, todo el mundo tenemos muchas cosas, es pre-preparar. Y si voy a algún lugar, tengo que buscar el lugar que a mí me conviene. Yo personalmente soy alérgica, entonces yo no voy a Wins, yo no voy a Tox, yo no voy a McDonald's, yo no voy a, pero no dije vips, Wins, Tox, McDonald's, yo voy a Sanborn's, porque a mí Betsabe no se enferma en Sanborn's. Betsa, las cucarachas, la mala fama mamá de Sambor, chalala Ay, no me importa porque a mí no me va a hacer daño ¿Sí? o sea, Si a mí no me hace daño, con permiso Yo voy a donde a mí no me haga daño Pues tienes que buscar tu, tu marca que te guste Tu marca que a tu hijo no le haga daño ¿Sí? Hasta aquí vamos bien Ok Les voy a enseñar Las tablas de valor nutrimental Que hay en el país La de arriba es la nueva tenemos muchos problemas con esta lista que es la nueva porque no todos los alimentos reportan azúcar. Aquí abajo dice cuántos azúcares tiene por porción. Les puse un alimento complejo, porque la verdad sí les puse el arroz. Arroz cocido, cada 100 gramos me da casi 20 de carbohidratos. Sí, es alto, pero son 100 gramos. Sí, o sea, son... Son porciones, son más o menos, es más o menos una taza, casi una taza. Y abajo viene el sistema mexicano de equivalentes. Para nosotros, es, aquí se cortó un poco, pero es un cuarto de taza. Una porción que para nosotros es de 13 gramos de carbohidratos, pero sí es poquito. Es más o menos 40 gramos de arroz cocido. Nosotros a nuestros pacientes les sugerimos, cada que vayas a preparar algo nuevo, pésalo. Si ya tienen su báscula para su maicena, que todos la deben de tener, es mucho mejor, es más fácil, pesa una porción, porque no es el mismo arroz el que yo tengo en mi casa al que tú puedes comprar. Y hay dos variantes, grano chico, grano grande. Entonces, cada quien tiene su arroz, donde lo compra, qué hace, lo hago al vapor, o lo hago como lo tenga que hacer, y, y, lo, y lo peso. Y ya yo tengo mi cantidad en mi casa de, ah, esta es mi medidora, esto va hasta acá, esto pesa tanto, lo puedo hacer así, ¿sí? Ahora, aquí por ejemplo, viene lo que es índice glicémico, abajo de 100 es lo correcto, pero la carga glicémica es muy alta. ¿Qué significa estas dos cosas? Son conceptos diferentes, uno es cuántos carbohidratos le estoy dando, que si es un alimento alto en carbohidratos. Pero el índice glicémico no es tan alto. Sí es alto, pero es un carbohidrato muy complejo. Entonces, es recomendable, pero la porción es muy chiquita. No le puedo dar 100 gramos porque es mucho carbohidrato. ¿Sí? Aquí el otro ejemplo es el apio. Que si, que si el arroz tenía 0.05, el apio tampoco tiene mucho. ¿Sí? Aquí viene la cantidad de carbohidratos. Aquí cuánto tendría que dar de apio. Si se fijan en crudo, es mayor, mayor cantidad y en cocido es menor cantidad. Pero aporta lo mismo de carbohidratos. ¿Sí? Ahora, esto está muy complicado, ¿verdad? Nosotros hicimos una lista de alimentos para niños con glucogenosis basados en el sistema mexicano de alimentos. En la, en la listita chiquita, en la de abajo. ¿Sí? Ya hemos estado estandarizando tamaños. Sugerencia, las tortillas, pésenlas. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar como por grupos de alimentos, pero las tortillas son muy engañosas. Las tortillerías tienen como cinco o seis tipos de tamaños. Entonces, si yo les digo una tortilla, estamos hablando de algo tan irreal como decirles una manzana, porque hay diferentes tamaños de manzanas. ¿Sí? Entonces, tienen que pesar sus alimentos, aunque sea una o dos veces. Si quieren, se los dejamos al, al grupo para que lo suban y lo tengan. Uh -huh, uh -huh, con Alberto y Claudia y Alejandro. Ok, entonces aquí, por ejemplo, pusimos recomendaciones generales de lo que los pacientes tienen que hacer y es... Las pastas tienen que ir al dente. ¿Qué significa? No tienen que hervir tres horas. Pues está hirviendo las, el caldo, chalala... Suelto la pasta cinco minutos y tiene que quedar durito de en medio. ¿Sí? Consumir lo, lo, mejor, lo más que se pueda verduras crudas, las que se puedan sin pelar, sin entre más fibra tengan mejor. Por ejemplo, el chayote lo han probado con cáscara. Es que todo mundo por cultura le quita la cáscara. Hay ¿no? las espinas, pero el pues, chayote sin espinas, ¿para qué le quitas la cáscara? Esa es una buena fibra. ¿Sí? ¿Lo han probado crudo? Es buenérrimo Prueben pepino con chayote Es delicioso sí, o sea, Son formas en las que uno tiene que ir buscando Cómo preparar alimentos eh, Nada de azúcar añadida Nada de cosas con azúcar Casi todo Ahorita, Al rato va a venir Magali y les va a explicar Lo del, lo del etiquetado En México el problema con el azúcar Es muy grave Bimbo tiene todo el azúcar del mundo. Bimbo, pan, bimbo tiene mucho azúcar. Entonces, nosotros sugerimos, no bimbo, Wonder Terrosa Marina, el Lagame, todo tiene azúcar. ¿Sí? Eh, evitar productos light, en esta parte de que hay light con azúcar, le meten mucha grasa, son muchas calorías, ¿para qué queremos calorías? No tenemos, o sea... Con lo que tengamos de verdura, el conteo de carbohidratos, la proteína, lo que yo quiera agregar de grasa añadida, va a estar bien, ¿sí? No necesitas comprar a lo mejor y este, no sé, ah, encontré un tocino bajo en carbohidratos. Pues el tocino es bajo en carbohidratos, yo no sé de dónde lo sacaron, pero la publicidad te lleva, encontré un tocino bajo en carbohidratos, ¿sí? Las salchichas tienen todos los carbohidratos del mundo mundial. Los embutidos, no, to, no todo lo que te estás comiendo de embutido, jamón, salchicha, mortadela, es carne. Mínimo, Magali también valora eso, pero mínimo el 10% te están metiendo quién sabe qué. En México, para, para, la, para, el, para la revista del consumidor, el 10% del peso de una salchicha es de, no, no sabemos cómo detectar este 10%. No sé si es grasa, no sé si es hueso, no sé si es plumas. Así de feo está. Ustedes busquen por donde viven, la marca Peñaranda o la marca Curzon Kosher. Son carísimas, porque eso sí es carne. O sea, 100 gramos de pechuga de pavo de Peñaranda cuesta 120 pesos. Y tú dices, ¿qué? Pues el proceso, la cocción, pero te están vendiendo carne. 100 gramos de salchicha 20 pesos ¿Qué te están vendiendo? Ah, es que le doy salchicha ¿Cómo, le, cómo se llama la señora? Winnie's. Winnie's. Peñaranda Pero el detalle El detalle Curzon Kosher Curzon Kosher este, La busca en internet y, y de donde sea Le va a aparecer Donde lo venden Es una marca para Para población judía Donde no mezclan nada O sea, es marca Sello Kosher No le meten nada Verificado con toda la estructura de kosher, que significa no le toques ni la punta de la carne a nada. procesalo perfecto. Ese es, ese es el sello kosher. Pero es caro. Es que Ese es el detalle. Y algo parte de mi trabajo es, ¿qué necesidad tienes de andar comprando marcas caras si tienes pollo, tienes res, tienes huevo, tienes guajolotes? Es que yo como pavo... Pues yo también como guajolote, es exactamente lo mismo, qué necesidad, ¿sí me explico?, pongan una granja, no sé, algo, no sé, lo ideal, sí, sí, eso va más para los tipo 3, le estás metiendo jamón, este, también, Sí, o sea, pero los tipo 3 a veces dices, es que me comí 100 gramos de jamón. Pues sí, pero de eso cuánto te estás comiendo realmente proteína. Huevo con tocino, huevo con verduras, huevo con... ¿Qué te gusta? ¿De embutidos? Peñaranda. Curso en Kosher Nece, lo que tienes que hacer es que lo están grabando para que te escuchen vuelve a repetir la pregunta lo que pregunta mamá es de las marcas, si no encuentro Peñaranda o Curzon Kosher, ¿le puedo dar de las otras o qué marca es como más encontrable? El detalle con Magali va a venir al rato, pero el detalle con las etiquetas es que la mayoría tienen carbohidratos a Lo mejor no les afecta mucho a los tipo 3, pero los tienen que contar. Pero para los tipo 1, las tienes que contar. Y por decirlas que son pechugas de pavo o pavo, o sea, que son naturales, que por decir un ejemplo, la San Rafael de. Checa de la pavo, etiqueta. O pechuga. Checa la etiqueta. Mira, al menos te puedo decir que la que sí me sé es food. Food tiene grasa de cerdo. Pechuga de pavo tiene grasa de cerdo. Entonces tú dices. Es que yo como pechuga de pavo Sí, pero tú, Ve la marca que te estás comiendo En el DF hay una marca que se llama Dubi O sea, suena A perro, marca de perro Tiene todos los carbohidratos Del mundo, porque le meten almidón Entonces Tú tienes que checar Qué Chihuahua se está comiendo Y muchas veces las personas creemos Que es que yo estoy comiendo sí como proteína ¿Qué comes? Jamón Hay que marcar ¿Sí? Pues uno, al menos uno como personal de salud, si sí va, tiene que saber qué marcas estás comiendo para saber qué calidad estás comiendo. Si sí, tienen que checar etiquetas, no hay de otra. Hay que checar la etiqueta. Los, los jamones serranos que vienen como para cortar, como si fueran un, un, un tocino, ajá, hay que checar la etiqueta, pero esos no están tan procesados. Ajá, Magali va a venir. Bueno, yo sigo con mi lista, ¿verdad? Bueno, entonces, algo que es importante es que hay cosas que, que, que no contamos, ¿sí? El chile, a lo mejor los niños no comen tanto chile, pero tiene carbohidratos, pero bueno, no, esto no está tan grave, ¿sale? Esta ya se ve mejor, no jugos, nunca jugos, no jugos, nada de jugos, ¿sí? Ah, otra cosa en la lista que hicimos fue, ¿cuántos? ¿Cuántos, este, cuántos? Esta también venía. Aquí vienen carbohidratos. Las verduras casi no tienen proteínas, entonces no los pusimos. Pero aquí ya en los productos de origen animal que son, pues los productos que vienen de los animales, ¿no? Huevo, este, creo que sí pusimos algunos quesos. Pusimos cuántos carbohidratos, cuántos gramos de proteína te dan y cuántos carbohidratos te dan. Hay productos que sí, los productos de origen animal que sí tienen carbohidratos. Vean, por ejemplo, pues los quesos, ¿sí? Eh, ellos también, eh, eh, al menos en el hospital, si sí te decimos cuántos carbohidratos tienes que comer, entonces los puedes comer, pero contando, la mayoría es para, esto es para tipo 3, ¿sí? Para que cuenten sus carbohidratos. Si a alguien le gustan los nuggets, tienen carbohidratos, ¿sí? Porque les ponen pan, ¿ok? El pulpo, los ostiones, Uh -huh. el, el huevo en polvo tiene carbohidratos. Sí, casi todos los uh, mar, no mariscos, los moluscos tienen carbohidratos. Ajá. Entonces, si sí, tampoco es de ay, puedo comerme todo el pulpo que yo quiera, no. Por ejemplo, los tipo 3, que tienen que comer muchísimas proteínas. Ay, quiero un cóctel de ostiones con pulpo, camarones. Tienes que contar carbohidratos. Uh -huh. Este, cereales ¿La papa qué es? Ya habíamos dicho, más o menos Tiene carbohidrato No es una verdura ¿Es que qué le da de comer? ¿Verduras? ¿Qué le da? ¿Papa? No, ¿sí? Esa no es una verdura ¿Ok? Aquí viene cuántos carbohidratos La porción, el tamaño Les pusimos el peso porque La tortilla de maíz tiene que en promedio ser de 30 gramos. Si mi tortilla pesa 45, ah, pues hago una regla de 3. Si 13 gramos de carbohidratos es a 30, ¿cuántos gramos de carbohidratos hay a 45? ¿Sí? Las tortillas de mano son muy engañosas. Son un peligro. Son muy buenas. Son deliciosas. En mi pueblo se llaman molotes, que son como las quesadillas fritas. No sé en donde ustedes vivan, cómo se llamen, pero los molotes son maravillosos. Entonces, lo que pueden hacer es hacer bolitas, pesar los 30 gramos y ya hago con eso lo que yo quiera. Tamalitos, este... ¿Qué otra cosa se puede hacer con masa? Este, unos sopecitos, unas pellizcadas. ¿Qué más se puede hacer con masa? Una tole de agua... No Ah, tengo mis 30 gramos de masa Le voy a hacer una bebida con esa masa Con cacao ¿Sí? Ok ¿Qué otra cosa? Sí uh -huh. ¿Sin azúcar? Sí ah, Las almas Ya les pusimos aquí las almas El cacao se... Perdón Buenos días a todos el cacao se puede comprar natural, ¿sí? sí, el cacao sí Chocolate amargo también Chocolate Carlos Quinto, no uh -huh. Chocolate abuelita, no Sí, cacao Sugar free Es que sabe que Otra vez Magali va a venir a hablar de eso Pero los que son adicionales Los que tienen pueden tener sustitutos Y muchos sustitutos Tienen alcohol Tienen como otras cosas Hay que checar la etiqueta uh -huh. Ahorita viene Magal ¿Sale? Ok No porque aquí en la lista venga ¡Mira mamá! ¡Mira, mira, mira! ¡Dice pan dulce! No, pues no ¿Sí? Es que aquí en la lista dice No, tranquilos Ajá avena, muchos les gusta la avena. Aquí también les pusimos grasas sin proteína, bueno, bajas en proteína, ¿cuáles serían? La mayonesa a pesar de que tiene este huevo, pues es que tiene una poca cantidad de, de carbohidratos, por ejemplo. La masa pesando, la pesa igual que la tortilla. Cuando yo hago mi nixtamal, sí, si sí pesa igual que la tortilla. Si yo peso el maíz y luego lo meto a cocinar, ya pesa otra cosa. Sí, por eso. Yo voy a mi a mi nixtamal, de, mi, a mi molino de confianza. Llevo mi nixtamal o llego a la tortillería de mi confianza. Deme 10 pesos de masa. Entonces llegas a casa y pesas 30 gramos y después hago el atole, sí. Sí está bien. Okay. Si yo llevo un kilo de frijol y digo, ah, me va a salir un kilo de frijol cocido, no, pesa el triple. Ajá. Las leguminosas, para los tipo 1, tengan mucho cuidado con las leguminosas, sí se puede, pero es de las más altas en carbohidratos, también tienen proteínas, pero las porciones son chiquitas, es igual que el arroz, o sea, sí puedo, pero cuánto tengo que pesar, cuánto tengo que medir. Ok Y ya Las grasas sin proteínas Pues tienen un poco más de carbohidratos Que en los tipo 1 los tienen que cuidar más Ok, ¿conocen esta cosa? ¿Alguien se anima a leerlo O a decirnos cómo se usa? Voluntarios Dani ¿Sí sabes, no Dani? A ver, vente Explícanos esto Dani es de mis pacientes, se lo tiene que saber, no, es <risa> A ver Dani, explícalo. Aquí. Uh, tenemos, que perdón. Uh -huh. tenemos que comer un poco de todo, pero no mucho. Tenemos que comer un poco de cereal, un poco de leguminosas, de producto de origen animal, verduras, bueno, verduras, pero frutas no porque contienen mucho azúcar y es lo que no podemos comer nosotros. Ah, okay, muy bien. Bueno, el detalle está en que cuando nosotros preparamos un alimento, ¿cuál es lo primero que les brinca en la imagen? La carne, dice papá. ¿Algo más que brinque en la imagen primero? A la mamá papá frijoles. ¿Mandé? ¿Qué es lo que brinca primero así? Unos dicen carne, las tortillas. Lo que ustedes me están diciendo es lo que a mí me preocupa como papá. Es que necesito cubrir proteína, necesito cubrir carbohidratos, yo quiero comer frijoles, ¿sí? Bueno, la idea es que cuando vean este esquema o usen este esquema, me va a servir a mí como papá para preparar un menú. Entonces, yo siempre tengo que empezar por las verduras, ¿sí? Yo tengo que pensar, pensar primero en qué verdura le voy a dar, ¿sí? No sé, díganme una verdura. chayote, calabacita, sí. brócoli. ¿Nos quedamos con el brócoli, le parece? Ok. Entonces vamos a nuestra lista. Ah, para esto yo les sugiero, nosotros en el hospital estamos empezando, por eso mis pacientes no saben de esto, pero les voy a decir qué vamos a hacer. Estamos empezando a hacer tarjetas con recetas. Entonces la idea es que ustedes como familia, les voy a explicar cómo contar carbohidratos por receta de cocina. Entonces, les voy a pedir a mis pacientes que me ayuden y que me traigan sus recetas favoritas, ¿sí? Me las mandan por correo. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que pueden hacer en casa es hacer tarjetas donde, por ejemplo, este, una reba... Voy a decir algo que los niños hasta van a voltear. Una rebanada de pizza, ¿cuántos carbohidratos le puedo dar? Entonces, ¿cuánto debería pesar esa rebanada de pizza? ¿Sí? Entonces, yo voy a ver cuánto pesa la, la masa de harina, la masa de trigo, cuántos gramos le tengo que dar y cuánto vale. ¿Sí? Yo solita me estoy metiendo el pie, pero... Entonces, si alguien me ayuda a contar en una... Bueno, papi, ¿me ayuda? ¿Sí? Yo le digo cuánto y usted lo va sumando. Y sí, ahí en su libretita. Ándele, pues, a usted eso. Aquí dice, por ejemplo... O una hamburguesa. Se las cambio a hamburguesa, ¿va?
1: Una hamburguesa.
0: Pan para hamburguesa, ¡ting! un tercio de pieza que pesa 25 gramos, vale 12 gramos de carbohidratos. Lo estoy viendo en mi lista. Pero es un tercio, o sea, es poquito, ¿sí? Ahora puede ser, puede ser que le cambie la, el tipo de pan. Puedo buscar un pan que pese 25 gramos, ¿sí? Ok, Ah, ¿sabes qué? Yo puedo comer 30 gramos de carbohidratos. Ah, pues busca un pan que pese 50 gramos, ¿sí? Entonces yo pongo en mi tarjeta pan de 50 gramos, ¿vale? 20, 25 gramos de carbohidratos, ahí ya lo cubrí, ¿sí? Ahora la carne, a la carne pues no le voy a poner nada de pan, no le puedo poner otra cosa, pero le puedo poner carne de res y huevo, eso ya no tiene carbohidratos. ¿Sí? Y le puedo poner verduras ¿Pero qué verduras? Nosotros en el hospital usamos las que son abajo de 3 Todas las que valen menos de 3 Pueden comer lo que ellos quieran Por ejemplo, germen de alfalfa ¿No? Tres tazas Ay, Ponle germen de alfalfa a la hamburguesa Le pones chilitos ¿Eso cuánto vale? ¿Esa hamburguesa cuánto vale? 25 gramos entonces yo ya sé mi porción yo ya sé mi tamaño yo ya sé que mi hamburguesa que voy a hacer en mi casa vale 25 gramos de carbohidratos ¿sí? está muy difícil todos tienen cara de ¿what? ajá es que esa avena se tiene que contar le puede poner cebolla, le puede poner cilantro, le puede poner ajo le puede poner limón, si quiere
1: bueno, pero suponiendo,
0: no, bueno mi hijo no come nada aparte, pero suponiendo que lo conviene, no, o sea no, la hamburguesa no se la come, o las papas, pero habrá quienes sí, la papita con la hamburguesa, pues es, digo yo por ejemplo, no puede faltar entonces, si ya pesó 25 la hamburguesa me como la mitad para poder comerme unas ¿Cuántas papas? Oh. Ajá, por ejemplo, es que este pan es chiquito. O sea, regularmente el pan que venden en Costco son grandotes. Esos pesan más de 100 gramos. Pues yo te estoy diciendo que busques uno que pesa 50 gramos para que veas cuál es la marca de pan que tú tendrías que comprar o que tú tendrías que ver. Hay unas, hay un, en el globo hay una, hay un pan que se llama... En Monterrey, ¿no? En Monterrey, ajá. Ezequiel es muy bueno, ¿sí? Nada más hay que ver el tamaño del pan, ¿entendés? El congelado, ok. Sí, eso es, eso es lo que hay que ver. Por eso esta es la propuesta de hagan sus tarjetas, estandaricen sus porciones, porque ¿qué pasa? Yo hice trampa para esta plática, no la hice hasta anoche, porque estuve en el chisme completo con las amigas de la glucogenosis en todos lados. Yo me paraba para hablar con ellas. Y lo que también llegan a hacer es eh, que está bien, tienen sus propios recipientes y entonces ya saben que lo tienen que llenar. ¿Sí? Es que fíjate, Betsa, yo tengo un plato, entonces lleno A, B, ¿Cuánto vale eso? Ah, es que eso vale 30. ¡Perfecto! Tú ya sabes cuánto está valiendo tu alimento. Eso, entonces eso me va a ayudar. Muchos papás no están contando carbohidratos. La verdad es que han mejorado mucho, pero para los estándares que nos está pidiendo Weinstein, todavía nos falta un montón. ¿Sí? Han crecido, el hígado ha bajado, vamos bien. Pero esta parte del conteo del carbohidrato sí nos falta. Entonces, por ejemplo... Si sí, el, este, el, el, el chico de los papás de este lado no come pan, está bien, que coma avena, que coma papa, que coma otros alimentos. Esto es familiar. Pero les vuelvo a decir, ustedes deciden qué es lo que comen sus hijos, no ellos. Ellos pueden tener su día, no sé, ¿qué día de la semana te gustaría escoger tu menú? ¿Qué día es tu favorito? Por ejemplo, yo los miércoles, porque es el ombligo de la semana, ya me apalearon tres días, entonces ya quiero rescatarlos. No sé, cada quien tiene su día favorito. Eso va a ayudar mucho a, a integrar a la familia al menú. ¿Sí? El papá, no sé qué día papá le gusta de la semana. El sábado, el sábado papá escoge, ¿qué le gustaría comer? Carne asada. Entonces a lo mejor la carne no pasa nada. ¿Con qué? Con una papa asada. Entonces tenemos que buscar de qué tamaño podría ser la papa. Usted es del norte, seguro. Sí. Entonces, papa. Papa. Papa cocida. ¿Cuántos gramos de carbohidratos puede comer en la comida su chiquito? Que le hayan dicho el doctor. Veinte. Entonces tengo aquí: papa cocida vale casi catorce, ¿no? Catorce. Tiene todavía seis gramos para darle otra cosa. ¿Qué le daría? Nopal, Karen siempre come nopales Ese es su pla. Pero berenjenas no Sí, yo sé No, le, no está tu mamá, ¿verdad? <ríe> nopales ah, ¿dónde están los nopales?
1: Nopalitos Pepinos Te la
0: cambio por pepinos, Karen están, acá está 150 gramos de nopal, vale 5. Ahí lo tiene. ¿Sí? Entonces, el menú del papá fue un super beef así, grandote, delicioso, sin nada agregado, porque no podemos agregar Nor Suiza a las cosas. Delicioso con sal de grano, sellado por los dos lados, con una papa. ¿De cuántos gramos era la papa, papi? No me acuerdo. La papa de 70 gramos más o menos, guisada como quiera, con aceite de olivo, con con tomillo, con perejil, con ajo, ¿sí? Y 150 gramos de nopal, 20 gramos. Entonces apunten a esa receta, ya tienen un menú de 20 gramos de carbohidratos. ¿Sí? ¿Sí me explico cómo está? Si yo me pongo... Ahorita darles recetas, hay cosas que no podemos hacer. ¿Usted de dónde viene? De Chihuahua. En Chihuahua es carne con algo, siempre. Pero en el Estado de México son hartas verduras, ¿sí o no, señora? ¿Sí o no, señora? Verduras hasta que se saquen por la cabeza, porque en el Estado de México no tenemos toda la carne que tienen en Chihuahua. Ese es nuestro problema. Pues ahí más o menos son vecinos. El norte para arriba es carne, carne, carne. ¿Sí? Y en el sur centro no tenemos tanta carne. O sea, nuestra carne, es, no me dejarán mentir, es pollo. Pollo, pollo, huevo, pollo, huevo, pollo. ¿Sí o no? A veces pescado. Y en las costas es pescado, 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 pescado. ¿Sí o no? Los que viven, por ejemplo, en, en Jalisco, en Tamaulipas. O sea, la idea es que ustedes, Creen su propia red de recetas, pero con estándares. Entonces, hagan recetas de 20 gramos, hagan recetas de 15 gramos, hagan recetas de 30 gramos, de menús. Siguiendo, porque ahorita vamos a ver el menú del papá que tan bueno está, ¿sí? Hizo un super beef con nopales y papá ¿Cubrió los grupos de alimentos, sí o no? Esa es la idea. ¿Sí? Dudas, conflictos, existenciales. ¿Hay, mar hay marcas, hay tipos de aguacates que tienen azúcar. Sí. Aquí no lo tengo así. Ah, Mire. Aquí, por ejemplo, el hash tiene dos. Para los tipo 1 hay que ser súper, súper estrictos. Para el tipo 3, es que depende de cuántos pero es menos grave. Uh -huh. Por ejemplo, a lo mejor, y en el menú que hicimos. Ella no se va a acabar taza y media o 150 gramos de nopal. Entonces, la mitad de nopal y el resto de aguacate. Pues es que si le das 75 de nopal, 75 gramos de nopal, ahí ya le bajas 2 gramos y le puedes meter este 5, 60 gramos de aguacate. Es ir jugando. O, por ejemplo, ustedes a lo mejor y dicen, es que Ana Karen tan feliz con el aguacate? Si la vieron comiendo aguacate tan feliz, digo nopal tan feliz, ¿verdad Karen? El nopal es tu vida, sí, pero a lo mejor es, y tu chiquita no, pues le quitas el aguacate, le quitas el nopal y esos que te faltan, que eran 5 gramos o 4 gramos de carbohidratos, es de aguacate, entonces ya tienes ahí 120 gramos de aguacate para darle. Este que lo consideran una fruta. Sí, es que es la forma, es, es un disacárido al final, no es tan fácil. La ventaja del aguacate es que es un poco más grasa que, la, que, el, que el jitomate rojo, el rojo. Es que yo te puedo decir que a lo mejor y sí, pero no es tan fácil. Porque algo que tienen que saber es, cosas con a, a, altas dosis de vitamina C, alias limón hasta que se acabe, baja la absorción de maicena, ¿eh? O sea, pepinos con harto limón Jícama con harto limón Si después va la maicena Va a bajar la efectividad de la maicena Es que es agua de limón al final Entonces Lo ideal es no le des tanto limón O sea, sí puede tres gotitas el sabor Pero no como la gente Común de la calle que trae las papas atascadas De limón y se deshacen las palomitas Con el limón Nosotros no podemos hacer eso Porque se, se baja la efectividad de la maicena entonces tengan cuidado con el limón en general. ¿Sí? ¿Dudas? Tarea, tienen tarea. ¿Sí? Para que compartan sus recetas, pero en tarjetas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, fue un placer. Aquí aquí el papá tiene una idea. Si quiere pasar? Bueno, la idea es, vamos a hablar con los organizadores para hacer una base de datos de las recetas. Yo les sugiero que, que, que a lo mejor y pasen por un filtro como para ir viendo el conteo ¿no? de los carbohidratos, pero para, para que las tengan disponibles en un solo archivo o las vayan subiendo... Por experiencia personal, en los grupos de alergia sirve mucho porque, por ejemplo, los de Chihuahua... ¡Ay, fíjate que encontré tal que! Creo que eso hacen como en sus grupos de WhatsApp, pero subí recetas. Mi, tar, mi, mi, mi propuesta de desayuno, ¡tras! Tiene tantos carbohidratos. En un grupo creo que ya lo hacían, no me acuerdo, creo que en Monterrey hacían algo así, pero este para que tengan ideas de cosas, por ejemplo, el Estado de México tiene muchas verduras, hay que hacer ideas así, leguminosas, soya, el bajío tiene otras cosas, es que este país, en el mundo, esa es la parte del problema, entre comillas, de nuestro país, la biodiversidad, entonces, tenemos muchas cosas, pero hay cosas que nosotros, en, por ejemplo, yo soy de Puebla, hay cosas que yo ni sabía que existían en el DF, y vivo y es a una hora, de, dos horas de distancia, entonces, sí es, cada lugar es diferente, cada este cada forma de preparación es diferente, pero eso también les ayuda a que no la dieta sea, ay, yo ya no salgo de ahí. Yo ya no salgo de este nopales con pollo, no sé, es una idea. Para que tengan más idea y el papá Sí, ya, aquí se las dejo. Para que lo tengan más estandarizado. Ya no tantos problemas de que encontré tres tablas en internet y todos dicen cosas diferentes, ¿no? Pero acuérdense de no coser tanto las verduras, ¿ok? Eso es un secreto.